1: Querido Bernardo Ruiz buenos días. Buenos días, Maite. Qué alegría Maite. me da verte a ti. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Tú entras por la puerta y yo digo, viernes, viernes, viernes. Nos lleva de viaje,
2: ¿no? Sí, siempre. Si
0: dónde? viniera nos los lleva... lunes, pues ya no nos daría tanta alegría. Porque... No,
1: diría lo que nos queda.
0: O sea, con esto estamos rebajando a Bernardo, porque estamos diciéndole a Bernardo, no te queremos nada más que porque sea
1: viernes. No, también te queremos por <ríe> ti mismo.
2: Porque cuando reunimos el equipo de Andalucía Nuestra, los miércoles, la preparación del programa, Maite siempre me saluda efusivamente. Tú me ignoras, o sea, que... Yo, Yolanda que... Garrido Maite me saluda sí? de forma muy cariñosa con cariño
1: a que sí. Siempre. te queremos desde el primer día que te conocí. desde
2: el primer día y además sin condiciones es verdad y como dice mi madre más con mis defectos que con mis virtudes
1: exactamente tu madre tiene toda la razón ¿a dónde nos llevas hoy?
2: pues fíjate porque mmm, me gusta la historia de hoy porque ¿sabe dónde se alza uno de los museos de medicina más importantes del mundo? ¿del Vos... mundo? sí vosotros pensaréis París Londres Nueva York Ajá. Berlín Tokio ¿Barcelona? ¿Madrid? No. Uno de los mejores centros expositivos de la historia de la medicina se alza en Andalucía. Y para ser exactos, Maite, en la sierra sur de Sevilla. Concretamente en Herrera.
1: ¿Qué me dices?
2: Un pueblo de apenas 6.500 habitantes en el que uno enferma, un enfermero ya jubilado, que se era, llamaba que, Francisco que es de Ahí, ¿no? El, el Efectivamente. Enfermero. De allí. Bueno, que se llamaba y que se llama coleccionó durante décadas algunos de los artilugios médicos más relevantes de la historia fíjate si es relevante el museo que han visitado sus instalaciones médicos procedentes de Cuba, Argentina, Estados Unidos, Alemania, Japón o Sudáfrica. Según ¿Son
1: útiles de, de, de medicina de, de, que utilizaban los médicos de qué siglo? De, de ¿Cuándo?
2: Básicamente de los siglos XIX y XX. Uh -huh. Y que, que nuestros oyentes ya estarán preparando la visita. ¿Y, y qué pueden visitar el, en las instalaciones? qué pueden ver uh -huh. libros medicinales, frascos con medicina y remedios o productos de la cosmética y la higiene nos revelan cómo ha sido la medicina en los últimos 250 años. Pero ¿tú sabrías decirme cuál es para algunos la, el elemento estrella del museo?
1: No sé, una, ¿un fonendo? Un, un fonendoscopio.
2: Un vibrador femenino.
1: Un vibrador femenino.
2: Y es que los médicos de los años 10 y 20 utilizaban sí. este artilugio con fines terapéuticos. Y es Ay, que eso
1: lo aprendí yo en una serie. ¿Sí? sí, 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 que creo que se llamaba histeria, creo que se llamaba, la Uy. serie. Pero
0: espérate, Bernardo, ¿un vibrador para qué? ¿Para qué zona? Porque lo, para la vagina. ¿Para
1: dónde va a ser el vibrador, ah,
0: chiquillo? No, claro. o sea, ¿A los años ¿La, la oreja? 20, las mujeres <risa> hagan vibrador, pero eso no es ahora de
2: moderno ahora. No, o sea, la ignorancia es suprema. El vibrador <risa> nace en los años 10 y 20 porque los médicos de aquella época, los ginecólogos, bueno, asociaban algunas enfermedades femeninas a la poca actividad sexual y a la poca estimulación vaginal. Entonces, ellos eran incluso los que estimulaban a la mujer, a la paciente en la consulta, uh -huh. para sanarla. Qué moderno, ¿no? Es... No me lo imaginado nunca, y tú después ¿no? en la redacción hablas del vibrador femenino y crees que eres un, sí, sí, un, que, que lo más un in, innovador del mundo y sí. en realidad hace Oye, 100 eh, años ya utilizaban los médicos el vibrador.
1: Sí, sí, efectivamente, en esa serie, yo no sé si en una película o en una serie, ahora mismo no me acuerdo, pero la, los hombres, eh, los médicos eran los que utilizaban el vibrador con sus pacientes. Sí,
2: es que cierto, es cierto. Que Les además... decían
1: que las mujeres que no tenían relaciones sexuales eran unas histéricas y le quitaban la histeria, diremos, con ese, con ese método. Tú Tienes una invitada, ¿no?
2: Ah, pensaba que decir, tú tienes un vibrador femenino. <risa> <risa> Te lo juro que un sí.
1: Satisfyer tú creo tienes un tengas no, yo
0: no que lo tenga. yo tengo uno en la mesita de anoche y no pasa nada por decirlo no, tú tienes un nada. vibrador Hombre, pero femenino para, claro ¿para qué va
1: a ser? ¿y tú para qué quieres un vibrador femenino si tú eres un machote? pues para yo jugar con, con mi señora ¿no? ah vale vale ¿tú no
0: tienes Maite? oye
1: que yo no sé si tu señora tu señora le gusta que tú cuentes esas cosas por la radio no está escuchando pero
0: normal hay que un día contar que ella también tú aquí en esta mesa hay mucha gente que usa el Satisfyer a mí no me preguntes esas cosas
1: a ti no te es
2: ordinario Maite es una señora
1: muy fina.
0: May,
2: Venga, tu invitada
1: que se va a escandalizar.
2: No, no se escandaliza. Se llama <risa> Inma Borrego y es conservadora del Museo de la Higiene y la Salud en la Historia, que es así como se llama este genial museo que animamos a visitar de Herrera.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? La gente so so seguro que se sorprende cuando ve el vibrador, ¿no? En los que visitan el museo.
3: Sí, la verdad es que que bueno, el vibrador se ubica en una vitrina dedicada completa a la sexualidad y es una vitrina bastante divertida, se le gusta bastante, es, muy, es curiosa, la
1: verdad. Eh, eh, ¿Dónde he visto yo? ¿En qué museo así importante he visto los artilugios que usaban? Pero en Egipto, en la prehistoria, se usaban también eh, artilugios alucinantes para la vagina, eh, que sí. dan como miedo. Eh. Sí,
2: además, por ejemplo, eh, algunos, incluso Isma, lógicamente conocerá porque el museo también habla de, de cuestiones relativas a la antropología, eh, algunas civilizaciones antiguas abrían el cráneo de los enfermos de dolores de cabeza permanentes
1: para sanarlos. Claro, la trepanación famosa, claro. aquella, eh, si no el egipcio, la novela lo cuenta muy bien. Sí. Bueno, cuéntanos eh, cuántas piezas hay. Decía, decía Bernardo alrededor de 2.000, pueden ser.
3: Pues, mire, eh, alrededor de 2.000 piezas eh, de instrumental médico eh, tenemos del siglo XIX y XX, pero en total, con las piezas más antiguas, eh, desde época neolítica, calcolítica y grecorromana, habrá en torno a unas 4.000 piezas. Abarca, pues bueno, la manera que tienen de curar nuestros antepasados en un periodo bastante amplio.
2: Eh, para algunos de los expertos, el museo que mejor revela los secretos de la medicina de los dos últimos siglos, ¿de dónde proceden algunas de las visitas más curiosas que han recibido?
3: Bueno, pues la verdad que recibimos muchas visitas y, bueno, principalmente hay un profesor de la, de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Sevilla, que es amigo de, del fundador, que suele traer muchos años a sus alumnos, ¿no?, ¿No? para dar una clase en práctica de, de, de su asignatura, porque hay muchos artilugios, ¿no?, muchos tratados de medicina, muchas piezas y... ...y demás que, que le apoyan pues lo que es la parte de esa asignatura... ¿no? ...entonces uh -huh. esa es como una visita fiel que tenemos muchas veces...
1: ...alumnos, ¿no? ...y, y, y esa afición, uh -huh. es decir, este hombre que, que hace eh, ha, o hacía... ...no sé si seguirá comprando piezas... ...¿compraba las piezas, la, las buscaba por el mundo?... Eh, ¿cómo, ...¿cómo se ha hecho con esta colección?... Uh -huh.
3: Bueno, él, él es ATS, ¿no?, de profesión y, bueno, le viene de familia porque su padre era practicante, como se llamaba antiguamente. Entonces, bueno, en, en, alguna de las piezas que tenemos en la colección, pues, parte del instrumental de su padre, la placa de la puerta de su casa, ¿no?, la tablilla con los honorarios que cobraba, ¿no?, según si uh -huh. fuese la visita en La consulta, o tuviera que visitar al paciente, y bueno, su maletín, y muchos de esos instrumentos. Ahí sí es como él comienza, ¿no? Uh -huh. Y uno, pues ha ido coleccionando cosas que ha ido adquiriendo también. Recientemente hemos recibido varias donaciones, de en concreto de una mujer de Sevilla que tiene una, una consulta y, pues, una vez que se ha jubilado, pues nos ha donado también muchas cosas.
0: Isma, ¿y la gente que va a Herrera va a buscar el museo? ¿Sabe que existe?
3: Pues sí, bueno, aquí tenemos otro atractivo también muy interesante, que son unas termas romanas del de siglo II, final del siglo II, principios del siglo III, y bueno, hay, hay de todo, hay personas que vienen buscando la arqueología y vienen a visitar las termas y ya les ofrecemos la visita al museo, o al revés, de, sí, la, la gente se le venía informada ya de, de que contamos con eso.
2: Del espacio expositivo de medicina, ¿cuál es la pieza más antigua y de qué año data?
3: Pues mira, la pieza que, con, que consideramos como las joyas de la de la corona, ¿no? como la pieza más principal de la colección, es una estela funeraria, es una placa de un enterramiento que se descubrió aquí, en el término de Herrera, y es de una mujer que se llama, aquí ya, aquí ya es Eliodora, una mujer que ejerció la medicina y murió a la edad de 15 años. ¿no? Entonces es la placa más principal, la pieza más principal, porque bueno, tiene que ver con la temática de nuestro museo y además um, se descubre como una especie de donde se ubicaría una antigua necrópolis, un antiguo cementerio romano. Es la pieza más curiosa.
2: Discúlpame porque no te escucho bien. ¿Era médica y falleció con 15 años?
3: Era, la, era muy joven. Era como una especie de curandera. Y bueno, también el nivel de vida que había antiguamente, la madurez supongo que, que había, no, no se relaciona con lo que hoy en día... Tenemos, pero sí, es así lo que pone en la lápida, es muy curioso.
1: Mm -hmm. Claro, con 15 años ya eran mujeres, ¿no?
2: Sí, pero una, sí. Prácticamente, Fíjate, ¿no? Pero ya un, tenía Una su médica de la época con formación bueno, específica con 15 años. Sí, bueno, con la formación for que había entonces, claro. Claro, está. su
1: familia claro, la formaría. remedio, ayudaría en
3: parto, ¿no? Bueno...
2: Con, claro, 15, años, con
3: 15 años. sí, sí, sí. Qué curioso, ¿no? Este... Sí, es muy curioso. Además, de la, la unico, el, el único dato que se conoce en España de una mujer que ejercía la medicina en esa época está es la... aquí
1: Y además, curioso porque es, se encontró en Herrera, ¿verdad? Mejor todavía. ¿no? Sí,
3: sí, aquí en, en nuestro término de Herrera apareció Ajá. en unas obras.
1: La verdad es que da un poco, cuando tú ves los utensilios antiguos, que utilizaban lo, los doctores, los médicos de la antigüedad y, o los curanderos, y, incluso los del siglo XVIII-XIX, da miedo. ¿eh?
2: Sí, sí, ¿por porque
1: algunos instrumentales te dan pánico. ¿eh? Desgarraban
2: el cuerpo humano. Claro, tú dices, tú mío,
1: la verdad el, sí sin y cuando no existía la anestesia, ¿cómo usaban esto sin, sin anestesia? Es un poco espeluznante, yo no sé si te pasa a ti
3: también. Sí, es pelonante, pero bueno, ya si por ejemplo nos vamos a época greco-romana, ya existía un instrumental y una cirugía sorprendente. Ya en esa época hacían empastes eh, de dientes con plata, trepanaciones, y luego pues usaba dormidera, ¿no? Se valían de plantas para un poco adormecer al, al paciente, ¿no? Tampoco lo hacían ahí. Eh. A, a, en vivo, ¿no? Pues Pero el oeste, en curiosa. el oeste
1: le daban un palo para que lo, lo, lo mordiera, ¿eh? Sí, o, o, alcohol, o una botella ¿no? de
3: whisky. Exacto.
1: <ríe> bueno, pues qué curioso, Bernardo, esta, esta historia que nos trae hoy un museo que se llama.
2: El Museo de la Higiene y la Salud en la Historia de Herrera, Sevilla.
1: Ajá, muy bien, pues ya lo sabes.
3: Sí, sí, sí. sí abarca, bueno, pues. Productos de cosmética, de higiene, ¿no? La parte de sexualidad y, bueno, luego tratado de medicina, medicamentos para todo tipo de enfermedades, eh, instrumental. Por ejemplo, pues me gustaría, por destacar algo también muy curioso, um, se recrea la clínica del doctor Manuel Valenzuela, que era un médico de principios del siglo XX, del 1900 o así, que creó la primera clínica dental más revolucionaria que había en el país, con la peculiaridad de que este doctor era... Um, el médico de su majestad Alfonso XIII ¿no? dice que el rey Alfonso XIII sufría muchísimo de, de los dientes de la dentadura ¿no? por la mala higiene y por la ...y por la tipo de alimentación... ¿no? Uh -huh. ...entonces venía mucho a Sevilla... Pues ...para empaste, sacarse dientes... ...y nosotros tenemos el sillón... ...donde se sentaba el rey... <risa> Mira, esto...
1: qué, qué, curioso, ¿eh? qué curioso... curioso.
3: ...es un museo muy curioso... ...la gente lo disfruta mucho... ...porque además las visitas siempre son guiadas... ...y bueno pues... ...al aportar información, curiosidades... ...la verdad que gusta bastante... Uh
1: -huh. ...la historia de la medicina es apasionante... ...verdad... ...y, y, y a verla a través de los instrumentales... ...que, que se, ha usado, se han usado a lo largo de la historia... ...la verdad... Es que además de espeluznante, como yo he dicho, también sí, es curioso, todo. claro, es curioso y, y, y bonito. Pues muy bien, un abrazo, muchas gracias por atendernos.
3: Nada, a ustedes. Hasta
1: luego. Bueno, ya, los, ya lo saben, un, un, un sitio muy curioso que nos has traído hoy, querido Bernardo, ¿cómo te patías tú a Andalucía de un lado para otro? Otro
2: día hablaremos de el mejor oculista que hubo durante prácticamente un siglo, y que jamás abandonó a su pueblo y que fue de, capaz de atraer a su pueblo, a reyes y a la alta sociedad de la época en carruajes y vivía en Andalucía en una zona de sierra. En bueno, próxima semana. Dinos
1: el pueblo aunque sea. Joder. No dejes Joder. Sierra. ¿En
0: sierra
2: Magina, ah,
1: en a ver esto hace sí, muy poco haciendo hace programa. poco pero
0: no tiene noticia yo de ese, de ese oculista tan pues famoso. Fue el mejor
2: oculista. Fue un revolucionario y el rey jamás fue capaz de convencerlo para
0: que viviera en Madrid de forma permanente instaló su clínica ¿de estas cosas te enteras porque vas a los sitios o porque te enteras porque te lo van contando porque, porque él es curioso y historia? pregunta
1: él, él es curioso yo soy un gente...
2: friki y un eres... enamorado de Andalucía eso ya, eso ya, ya lo lo te he dicho.
0: yo por ejemplo yo me marcho de vacaciones en
2: octubre a Mallorca cuatro días obliga... y, ya te,
1: y tú ya te sientes allí extranjero
2: obligado yo le he dicho a mi mujer que a mí me deje tranquilo, que no alquile un coche ni nada. Pero, yo voy a estar con la pulsera del todo incluido, entre la piscina, la hamaca y la habitación. Pues muy malo, Hernando porque nada, cerca de Mallorca tiene Valdemusa, que es donde estuvo Chopin, y Para que pero,
1: Entonces, ¿a ti solo te interesa Andalucía?
2: No, me interesa todo, pero me seduce especialmente Andalucía. Yo leo todos los referentes sobre Andalucía. Me gusta. <pisisso> yo, el conocimiento no es infinito.
1: Claro, y por eso te traemos aquí toda claro. la semana. Entonces,
2: el maestro... No me gusta ser un maestro aliendre que de nada de, 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 de todo de, sabe y de, ven, de, de Vale, vale me gusta saber de algo concreto entonces intento focalizar en Andalucía y la historia del museo de. Le has del... dicho mal eh ¿Sí? es que de nada sabe y, y de todo, todo entiende vale pues perdóname sí, has visto que soy un ignorante
1: ha... eso lo ha dicho por nosotros David sí, no sí, por sí. él por él tú eres no, una no, sabia no, tú eres una sabia ¿Seguro? una
2: erudita y una periodista no, de raza estoy seguro
0: yo te admiro porque por el nosotros. que es friki nunca reconoce su friqueza si esa palabra me sirve y tú reconoces que eres un friki lo llevas a gala sacas sí, pecho a mí sí. me encanta Pero una persona que
2: ama su tierra que le gusta lo desconocido que le gusta el fútbol no profesional que le gusta la semana santa rural solo se puede autodominar, autodenominar friki bueno
1: pues te esperamos aquí el viernes que viene con otras historias